0: Benvinguts a Semàntic 31 Després d'un de mes de l'últim episodi en què vam rearrencar el nou format i una permanència més o menys compromesa eh, tornem a ser aquí per parlar-vos d'esdeveniments de com el Viz Barcelona i altres novetats d'aquest període Què tal, Massumi? Molt bé, gràcies I molt riallé, i Bernat, sí. com va? Molt, molt bé, molt bé, tot mm. bé? Molt bé I jo mateix, que sóc en Jordi Doncs, eh, volíem comentar-vos abans d'entrar de, amb el Viz Barcelona i parlar de més temes d'emprenedoria el tema de la Facebook IPO de la sortida de borsa de Facebook vam estar-ne parlant molt l'altre dia amb el Jack i no sabíem ben bé què passaria no? o s'havien sigui, cret unes expectatives altíssimes i es va demostrar que realment estaven molt per sobre del valor de mercat el, el primer dia de borsa eh, s'esperava una pujada espectacular i el que va bé és com un dragon camp de valoracions i va arribar baixant al cap d'una o dues setmanes fins a 25 dòlars per acció començant a 38, és una davallada increïble. Que Actualment com està? Actualment està a 30, 30,69 ara mateix uh -huh. i és, és molt per sota del, del valor en el que va sortir i això és molt negatiu per Facebook. Normalment aquestes IPOs tecnològiques sempre s'espera que pugin un 10-20-30% el primer dia per guanyar confiança i establir-se i aquí es va veure que, que no va ser així. Això deu estar relacionat amb el que vam comentar que les, crec que va ser 10 dies abans de sortir a la borsa es va fer com una gran ampliació d'estoc que sortia ah, sí. i van destrotar totalment els, els valors que havien previst
1: jo crec que això té unes conseqüències bastant dolentes pel, pel nostre sector no? perquè bueno, s'ha produït com aquesta una de valoracions, sobretot a Estats Units eh, a un valor tan alt i d'alguna forma la gent està agafant por un altre cop i la, dir, perdent la confiança amb, amb, amb les empreses d'internet Eh, i recordant els temps de, del 2000 i de l'altra bombolla que va haver en els .com no? per això jo crec que en el, en el, el que ens afecta a nosaltres ens perjudica tot i que a Espanya evidentment mai s'han parlat de les valoracions no, que surten a... és,
0: la bombolla aquesta és exclusiva de Silicon Valley en general, mm. no? I ja fa molt temps que es parla de la bombolla i valoracions de 50 milions de dòlars per startups que tenen poc més que una idea i un mockup que no tenien cap sentit i l'única explicació que tenien era ser el proper Facebook o el proper Instagram i, mm -hmm. i això estava fora de la realitat una mica, això és el que venia a dir Paul Graham que és la persona que hi ha darrere de Y Combinator, que és una acceleradora de startups de, de Silicon Valley de referència, que els hi va escriure a tots els alumnes tota la gent de la xarxa com podia afectar aquesta davallada de les accions de Facebook sobre l'entorn i sobre les valoracions per sobre de mercat una mica el missatge que, que venia a dir és, nois, s'ha acabat les valoracions absurdes, dir, anem a ser una mica més realistes, anem a oferir valor i la gent no ens invertirà amb valoracions de 50 milions de l'euros, així com així. Els haurem de convèncer.
2: Uh -huh. bueno, com... Però és professor, ell, també. Paul no, Graham? No, no, això no és Però una escola. Alumnes.
0: Diuen alumnes, alumni, perquè són com ex membres de d'això. Ah, vale, vale, vale. és, és un programa d'acceleració de start-ups. Vale, vale, em sembla vale. que n'havíem parlat algun dia, i si no ja en tot anem a parlar perquè és un tema que, que ens afecta molt de prop aquí. Eh, bueno, t he comentat el tema de Facebook, que ha estat molt protagonista, sobretot a fa 3 i 4 setmanes, que just després
1: de, de que matéssim l'altre episodi... Ehm... Sí, l'efecte és curiós, perquè nosaltres eh, hem abusat, potser en alguns casos, del, de l'exemple de Facebook, que ens ha anat molt bé fins a cert punt, fins a un moment encara ens va malament, no?, perquè pues, denota l'altre vessant de, del mercat financer en, en la part de start tot i que bé, també s'aguanta no? la valoració. Sí, oi, no és un drama, tampoc. No, 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 no és, A veure, és un
0: drama per la gent que va invertir en, en, com es diu, en, en secondary 78. market. Eh, un mes abans de l'IPO. Gent que va dir això farà un pet, vaig a comprar 10 milions de dòlars en accions de Facebook en el mercat secundari, o sigui, en un enginyer de Facebook, per exemple, que mm. diu...
1: O el propi Mark
0: Zuckerberg. O el propi Mark Zuckerberg. <laughs> que ell ho va fer el primer dia, per reanimar el mercat. Ara, per animar al mercat una li merda. Li, li va anar molt bé, sí. perquè va vendre a 40 i ara estan a 30. Mm -hmm. eh, però bueno, aquesta gent sí que, sí que és un gran drama. Sí, sí. Han perdut un, un 20% de, del que van invertir en, en qüestió de 3 setmanes, no? Mhm. Mm Eh, volem i... comentar algunes d'aquestes novetats a més a més abans de saltar el tema del Vis Barcelona i, i el que volíem tractar més avui
2: bueno, va haver la, la Keynote Apple uh -huh. Assumi, tu que ets el que estàs més sí, on the loop en 30 segons bàsicament van anunciar l'iOS S6 el nou sistema operatiu pel, pels mòbils i per l'iPad Bueno, anuncia eh, l'OS10 no, Lion, que és no, Lion no. Ah, no, Mountain Lion, que és sí. la versió següent del Lion, bueno, que intenta apropar-se una mica com són les interfícies dels mòbils de l'iOS. Sí, bueno, això ja
0: és el camí que van començar amb l'iOS, no? Sí, exacte. No? Segueixen
2: notificacions, coses d'aquestes. Sí,
0: App Store per defecte, no? Que no pots baixar-te aplicacions si per l'App Store, sí, o sigui, sí. aquest camí una mica no, obscur. Això
1: no, això... No és així encara, no? Comencen,
0: en el sentit que per defecte s'instal·len per aquí, però si tu amagues pots... Eh, sí. Van al camí de l'iOS. Serà El, dia... el ordinador serà un gran iPad amb tecles. Estarà, serà, aquest... serà el dia que què deixaré utilitzar. lo Sí, bueno, aquest és un problema, no? Perquè Apple viu molt de la comunitat de desenvolupadors i, i si van per aquest camí la perdran. Els desenvolupadors no poden treballar amb una plataforma tancada, per definició.
1: Bueno, plataforma tancada ja ho és, el que volen és que... Bueno, Bueno, o més sí, o menys tancada és tancada si
2: pots desenvolupar parella o sigui... sí. ja ho però... volem per això perquè compares Android Market plataforma mitjanament oberta amb, amb iOS que és totalment estricta i els desenvolupadors o, o, és igual i estan allà tots ficats i guanyant la pasta mm. sí perquè però perquè el ells, que... ells tra... treballen que... aquesta plataforma i treballen amb usuaris exacte com a usuaris de Mac sí, 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 com a hacker clar, clar,
1: clar. No, no,
0: no seria molt friendly també va haver-hi, bueno, no has comentat el tema del MacBook Pro Retina sí, Display, el, no. No? el primer ordinador en Retina Display que és molt interessant no només perquè és un producte nou sinó perquè tota la gent que dissenya interfícies ja és l'últim pas respecte a la, la independència de, de resolucions Hi ha una, un píxel en pantalla no és un píxel en la teva aplicació perquè mai saps si serà un píxel i si seran quatre, com és al cap de Retina Display no? és interessant, t'obliga fer per exemple, quan fas un, una aplicació web, tu has de fer imatges que no només tenen la resolució a la que es veuen, sinó que les has de posar molt més grans i escalar-les petites per si et miren amb un dispositiu retina que es vegin amb el màxim de potencial de la retina. Sí, bàsicament és una putada. No és una putada, <laughs> és més qualitat. Ara, si tu <laughs> vols gaudir la qualitat, t'has d'esforçar. Has de fer feina, invertir. Però per més qualitat. Uh -huh. sí, sí. És cert que si no fas aquesta feina, ens veu una miqueta pitjor. Però, bueno, també no sé, és el camí de l'evolució també és aquest no?
2: sí, el reproductor de vídeo VLC ha trigat, em sembla que avui o ahir ja ha tret la seva versió compatible amb Retina, o sigui que fins i tot aquestes aplicacions tan conegudes s'estan trigant el seu temps en poder-se clar un reproductor de vídeo no és el mateix que una pàgina web no? Però... uh -huh. també
0: eh, va haver-hi el Google I.O aquesta setmana anterior eh, que és l'esdeveniment per a desenvolupadors de, de Google entre altres coses van, van parlar de Google Plus Events no? que mm -hmm. és una competència directa a Facebook, als events de Facebook però molt més socials en el sentit de que té sentit després i durant l'event no només abans, com és el cas de Facebook mm -hmm. mm, bueno, això ja pensarem un enllaç a, a sí. la presentació en
2: un vídeo mm -hmm. sí, sí bueno, bàsicament la, la gràcia d'això és el que deies que, si l'esdeveniment té durada Té una durada que Facebook, per exemple, és només anunciar el previ, no sé què, la gent s'apunta, aniré o no aniré, però després s'ha acabat. Amb, Google, amb els Google Events el que es pretén és que la gent vagi compartint fotos durant l'event i posterior a l'event si com una galeria de fotografies d'aquell esdeveniment. Mm -hmm. O sigui, treballar la part posterior a l'event. Sí, exacte. Mentre I i és... generar un
0: àlbum, per exemple, no? Tu dius, esdeveniment, festa que es almasumi. Ah, en el Facebook mor aquí en el Google Plus Events poses l'àlbum de fotos dexter, aquí de mateix de i té una mica de seguiment, està bé sí, crec que la idea té, sí, sí, és té lògica el no? sí. pas que Google Plus té el defecte de sempre segueix buit sí.
2: bueno, ja es treballa des de
0: Google sí, però... <ríe> es... sí, jo crec que
1: d'alguna forma Facebook va començar com un lloc on, on poder-te ajuntar amb els amics intercambia i informació Eh, però sobretot de, per al marujeu o sigui, sí, per saber què sí, està sí, fent sí, sí, l'altra gent màxin. i cada vegada va més cap a, cap a això que a, a ser un registre una mena d'àlbum virtual mm -hmm. amb, amb tot el que fas no? Facebook, Des del teu Facebook, eh, Google Plus i, i, i Path eh, casualment, que era un, un exemple que vam parlar aquí amb el Jack, no? amb el Jack que va potenciar també pues, aquesta, aquesta cosa no? de, de, de treballar les connexions personals tot el, tot el que vas fent una mica sembla que és la direcció que porten totes aquestes xarxes socials, no? L'altre dia veiem el, el vídeo de, de Facebook, del, del timeline. timeline
2: de Facebook. La, la novetat, d'aquesta interfície gràfica de, de cadascun dels perfils.
1: I, I el que volien és crear una, mica, crear una empatia no? amb l'usuari, com neixia el seu fill, estava allà, com es feia gran, com anava mm -hmm. a la universitat, com es graduava... Tot això doncs, és tot recollit d'alguna forma en aquest timeline de Facebook que en el fons és compartir la teva vida amb el món, no? I que sí. tothom pugui, pugui veure-ho. Que, que pot ser positiu o negatiu, i depèn de, de cadascú, no? I sobretot si és capaç cadascú d'entendre què significa eh, la per la privacitat seva publicar tot això en el, en el
2: timeline de Facebook. Sí, bueno, la gràcia és que amb, amb tots els temes de configuracions de privacitat, etc que es tenen doncs un usuari ara ja no, ja no cal ser un experta, abans sí que era una mica complicat el tema dels permisos però ara és bastant, bastant simple i cada publicació que fas decideixes en aquell moment amb qui ho vols compartir si ho vols compartir, si vols que sigui privat i fins i tot pots eh, fer pots fer comparticions d'escriure coses que ningú vegi només les vegis tu i això et pot ser útil per si pots fer un, el teu propi àlbum de la teva pròpia vida perquè vés a, vés a saber d'aquí 10 anys si Facebook encara existeix què t'ofereix, perquè d'aquí 10 anys si ens vam fer un compte al 2005 tindrem records molt molt, no sé molt com... llunyans molt macos, molt llunyans, sí, sí, macos. No, no sé quina paraula aplicar no? però...
1: Sí, però vés a saber si d'aquí un any canvien totes les normes de privacitat com ja ha passat pares vegades i això que havies ficat només per veure tu Sí, Mira sí. tu i totes les demás. Esperem que no sigui així no? Però... Pues
0: Jo no
3: ho esperaria massa
0: eh, Avançant amb el tema de la Google allò, que és on havíem començat per lo dels events, també va haver una mica rebombori amb les Google Glasses que és aquest dispositiu de realitat augmentada no? suposo que és com es podria resumir molt Vau sí. veure el vídeo del Sergei Brin sí o sí, no? el, el, un dels dos fundadors de, de Google provant-les i veient informació sobre el seu dia a dia Uh, amb una mena de pantalla que té a l'ull?
2: El vídeo aquest no vaig veure, vaig veure només l'espot que tenen i després un vídeo d'uns paracaigudistes que estiraven i gravaven entre ells. I una mica què es pot fer amb aquestes Google Glasses? És com, és com té la intel·ligència de Siri, diguéssim, de l'iPhone. No? Tu li vols dir, mm -hmm. Estàs, ets al carrer i llavors tu veus sobreimpresa la, la imatge que tu veus en el, en el, en el carrer veus eh, tot tipus d'informació dius, vull anar a les oficines d'Ítnic i et surt un mapa que com que té brúixola i exeròmetre sí. i tot, es va movent i tu vas veient doncs, com arribar-hi aviam si realment funciona com surt el vídeo que no ho crec
0: no té cap sentit, no? perquè el tio del vídeo va caminant i em sembla que mira unes flors i li diu 23 dòlars en aquesta web sí, com sí. sap que vols saber el preu de les flors i no quina espècie és o sigui, falta un, in un input no teòricament
2: és per veu tu li dius eh, digue'm el Quin preu d'aquestes flors o, quina, o fes una foto a quina hora
0: tanca l'Starbucks
2: sí, fes llavors, una foto, clar.
0: llavors has d'anar parlant sol pel carrer sí, amb sí, unes sí, ulleres sí. de robocop és sí. eh, realment boníssim, no?
1: <ríe> Bueno, ens pot semblar molt absurd, però igual d'aquí 5 anys... Ja, ja, això anys... gràcies. No, d'aquí 50 anys sentit que s'ha de començar. Escolta, diuen, però que capullos que anaven sense les ulleres de Starbucks. <ríe> sí. No sabien com valien les flors ni quan tancava El bo d'això és que ja n'ha aparegut els vídeos de paròdia... Oh, sí, era molt ah, bo. ...on surten els AdWords enxufats de tot arreu, La no? La mires les publicitats... Miraves les flors i veies eh, Flores Navarro, ocupant de mitja pantalla. Sí, sí, publicitat
0: gratuïta. Un espai a Flores, a Flores Navarro. sí
1: sí doncs, Sí, sí, sí.
0: Un altre vent que, que hem tingut aquests últims dies que és en el que ens volíem centrar no? és el, el Saló de l'emprenador, crec que es deia abans que ara tothom li diu Vis Barcelona que va ser aquí a la Fira de Montjuïc els dies 13 i 14 de, de juny i bueno, nosaltres com a Ítnic i vam anar perquè molts dels projectes que busquem i amb qui treballem estaven per allà i ens volien presentar la seva idea entre, entre molts emprenedors que hi havia ens va sobtar un tema que creiem que era interessant i feia dies que volíem parlar que és el tema del crowdfunding Concretament ens vam trobar
1: amb
2: Best. Per si no enteneu la paraula, en català es diu micromecenatge. Això dius el crowdfunding, no? Sí, sí micromecenatge. I el, I el
1: que ve a ser, perquè ni els noms no, no diuen no donen informació del concepte, és bàsicament buscar financiació per projectes, activitats o obres que vulguis fer, empreses, productes, empreses, el que sigui. Ajuda a Caritat, sí, sí. A través de petites donacions de molta gent, o sigui, d'una massa gran de gent, no? bàsicament eh, el que es fixa en aquest tipus de llocs és una quantitat on arribar i llavors s'obre convocatòria a tothom qui vulgui participar que pot cedir una, una quantitat més petita o més gran fins a arribar a la quantitat que es busca eh, hi ha una, un sistema de pagament que fa d'intermediari i que el que fa és si s'aconsegueix aquesta quantitat i es pot dur a terme el projecte perfecte, ho, ho dona en els, en els que han muntat aquesta activitat i si no, es retorna al seu propietari original una és
0: que dona molta seguretat o sigui, si ara Masumi, per exemple, diu que vol fer un projecte on crearà un curs multimèdia de Tai Chi, ell diu, mira, necessito 10.000 dòlars per començar-lo. I llavors dic, mira, jo et donaré 50 dòlars, però si només em consells reunir 300, no hem perdut els 50 dòlars, sinó que la plataforma diu te'ls torno perquè no ha arribat a l'objectiu i en canvi si aconsegueix el mínim si que li donen els diners al Massumi llavors tu a canvi tens doncs si és un producte acostumes a tenir un descompte en la primera comanda de productes si és una empresa pots tenir percentatge si és una humanitat una, una activitat eh, humanitària per exemple doncs també en un certificat o, o també en un vídeo abans parlàvem amb, amb l'agenda MyInvest hi havia un projecte d'un de, sistema d'extracció d'aigua a un país, no recordo, centre africà en la qual per la donació de 50 euros et donaven una talla de fusta que tenia un valor ínfim però era simbòlic i era un agraïment que feia la gent del poble que rebia, que rebia la, la infraestructura
1: aquesta que valia em que només 5.000 euros. Eh... Jo crec que una, una de les parts que tu dius donar seguretat és, és això saber saber que, que si no es compleix amb l'objectiu et retornar els diners, que no els hauràs perdut però també crec que és important de cara a les pors de, dels usuaris saber que realment aquest projecte es duu a terme correctament, no? Jo no sé fins a quin punt aquestes empreses arriben a validar els projectes i arriben a validar com, com s'estan executant, no? Jo imagino que no, no? Però vindria a ser com qualsevol altre font d'inversió, financiació, que cadascú s'ha espavilat. Però per això, tot el que és
0: peer-to-peer, -peer, una mica, que en el
1: fons això vindria ser un peer-to-peer d'inversió en projectes, i
0: una part que has de confiar en l'altra. Ebay, per exemple, no et garantitza que el que estàs comprant és el que et diu que estàs comprant. Sí que t'ajuda una miqueta amb mecanismes de denúncia, però no t'ho garantitza. Interpretau que serà el mateix, hi deu un mínim de confiança. Sí que és cert que s'han d'aprovar els projectes. I, i bueno, n'hem no comentat noms, però el, el que ha tingut més hype i més reconeixement d'aquest tema és Kickstarter, que és un, una empresa nord-americana que s'especialitza sobretot en projectes creatius. I hi han, hi han hagut projectes amb moltíssim d'èxit, un d'ells és un videojoc, de, em sembla que el creador de The Days of the Tentacle o un d'aquests videojocs molt mítics volia crear-ne un de nou i el procés tradicional de fer un pressupost demanar-lo a l'estudi, etc eh, no li donava la gana fer-lo i saps què? Li oferiria els meus fans va fer un vídeo que és com una mini superproducció molt ben fet, explicant el joc que farà l'equip i tot i va aixecar diversos milions de dòlars si, si em dureu un segon
2: ho busco sí, mentrestant Uh, un altre exemple de projecte que va, ha anat bastant bé és un rellotge que es diu Pebble mm -hmm. Pebble. Que, Pebble Watch Pebble, Pebble, Sí. que és, és bastant interessant eh, funcionava tant amb l'iPhone com amb l'Android i bàsicament és com una mena de pantalla o sigui, tu en el teu rellotge pots veure les notificacions que reps a l'iPhone i per exemple si, es, si tens, és un rellotge i per posar un exemple, no? si tens el rellotge pujat, posat al canell i l'iPhone el tens a una cadira pots estar nadant a la piscina veient si t'està trucant algú en el rellotge. Pots I... veure un
0: SMS, pots veure l'hora... I la pots
2: respondre a dins d'allò? Això ja no, no he mirat. No, tant, no pots, no dius, no, pots no, respondre. No, merda, ja s'han trucant. No, però,
0: però, però pots, pen, ràpid, però pots penjar. Ràpid. Em sembla no. que pots penjar una trucada o alguna així. Saps? tu vas pel carrer i veus que et i no has de treure el telèfon de la butxaca si estàs corrent pots veure la cançó que escoltes el número de quilòmetres que portes corregut.
2: de fet el kit de desenvolupament és, 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 és obert i per tant pots fer-te el que vulguis
0: mira, aquest és un projecte que van crear a Pebble necessitaven 100.000 dòlars per dur-lo endavant que això és el que van, per supostar que els costava fer la primera maqueta i fer la primera producció amb, amb una mesura més o menys petita van arribar a que 68.929 persones eh, s'apuntessin a aquesta campanya sumant un total de més de 10 milions de dòlars. O sigui, una... això, pas... això,
1: això va en contra dels principis que generalment parlo als emprenedors... Quan, de Lean Startup. Una... No, Lean Startup no. O sigui, és el fet de que tu necessites X per dur a terme el teu projecte, eh, X més 10 milions... No, però aquí la
0: gràcia és que en aquest cas això és eh, pre-orders, són pre -compres llavors aquests diners clar. no són inversió sinó és, mira, nosaltres arrencarem aquesta empresa si sabem segur que mil persones ens compren el rellotge, saps? en el gràfic de previsió d'empresa no, té és... sentit si tens mil comandes això és, jo crec que és el consens més potent de o sigui, és arribar al break-even, no? Potser, o sigui, arribar al punt molt i quan arribem a 10, a 10.000 compres ja té sentit crec aquesta empresa i el no, millor clar, clar. és que tenen la garantia de les 10.000 compres o de les que siguin abans de començar el projecte
1: clar, això com a prova de mercat és genial ah, o sigui, jo... tens
0: els diners garantits i no ho has hagut de fer és molt bona idea. No
1: t'emprèn l'utilitza tothom, no? Si la teva proposta de valor aconsegueix convèncer tanta gent mm. com per vendre les primeres mil unitats, aconseguiràs amb això, aconseguiràs inversió, aconseguiràs de tot, no? Normalment, sí, sí, no, és, és molt bona idea, però perquè entenguem també l'exemple de quants
0: diners decideix donar la gent, eh, normalment el que s'ofereix per projectes són diferents graus d'implicació. En el cas del Pebble, que és aquest rellotge que comentava el Masumi, si, si donaves o pagaves menys de 99 dòlars, tenies una mansió i et subscriben a la newsletter.
1: Una menció sí. Twitter
0: era No, no una menció sí, amb, amb una web que deuen tenir de donar... De donar, donar amb, un, amb un
1: robot que dona, fa mencions automàtiques. no, no. serveix de res. Vaja.
0: Si dones 100 dòlars, tens eh, un, un Pebble Watch estàndard, si en dones 115 de color, si dones 200 eh, el premium daurat, si dones 250 pots triar de quin color el vols, edició limitada només per tu, si dones 1.000... Eh, tens un pack de no sé quants rellotges i si em dones 10.000 ja em senten que... 100
2: rellotges de qualsevol color sí, i et, et passeja... t'omplen la casa de rellotges, rellotges. I, bueno, sí. és I, i
1: com, com, com s'han fet per aconseguir aquestes fotos tan
2: reals? No? No, perquè han tirat de Photoshop prototip, a... no és un prototipus que, que és ah, funcional vale. sí, mm. sí el que és que no, però, per construir-lo en massa necessita... Com deia Bernat,
0: és important. Una constant de Kickstarter és que el contingut sempre és de molta qualitat. Clar, Hi ha molt sí. multimèdia bo, o sigui, és obligatori posar un vídeo, els vídeos acostumen a ser molt bons, uh -huh. i en el cas del Pebble, i ara ja l'enllaçarem en les notes de l'episodi és, és molt xulo. I l'altre que deia abans del videojoc era Double Fine Adventure, necessitaven 400.000 dòlars i van aixecar 3 milions 300 mil dòlars, o sigui gairebé 10 vegades el que necessitaven. Però els
1: rellotge encara era molt espectacular, eh? Bé, bueno, sí, de 100.000 a 10 milions, uh -huh. i sí cent vegades més mm -hmm. de, bueno, una de les proves de que a aquesta gent els va bé és que han aparegut diverses, diverses, com, diversos competidors que fan sí. exactament el mateix o que s'especialitzen sí. en nichos concrets de mercat sí. que podrien sí. ser doncs, eh, més artístics especialitzats en audiovisuals en produccions més literàries. literàries
0: musicals alguns amb, amb fins socials únicament mm -hmm. eh, i altres amb temes més empresarials com una vegada entre crowdfunding i micro business angel hi ha ja només projectes empresarials i gent que diu, jo en comptes de donar-te un 10.000 donaré 1.000 a 10 i són plataformes de fer això eh, una, una una empresa que s'ha creat aquí a Barcelona amb la qual vam parlar nosaltres que és el que comentàvem al principi és MyInvest i més o menys és el model que comentàvem ara però més horitzontal eh, que serveix tant per projectes culturals com empresarials per socials i la idea és aquesta eh, Volem com els hi funciona però, bueno, en principi és una iniciativa que sembla molt interessant i, i seguirem també des de Semàntic
1: en, en la línia de, de, del crowdfunding un, un, altre, un altre model de negoci molt semblant i que també va ser de gran èxit és el Flutter, que no sé si el coneixeu mm. Flutter.com Jo no F-L-A-T-T-R.com
0: no? no? i coses així.
1: Però tota aquesta gent que es dedica, es dedica a crear contingut de qualitat a internet que sovint té problema de com, com, com trobar una forma de monetitzar la seva activitat, que agrada molta gent però que no veu ni un duro doncs va aparèixer el Flutter que és com una forma d'agrair per la part dels lectors eh, el contingut que està generant el blogger i és, tal com li dones un tuit un, un tuit o un like al Facebook doncs fas un flatter i pots fer una donació d'una petita quantitat que no et suposa res per l'actor però en canvi en, en conjunt per a la persona que està creant el contingut doncs és un gran què no? això vaig, vaig veure que va tenir cert èxit fa uns anys
0: per exemple molts blocs de desenvolupadors i de temes open source i projectes open source ho incorporaven
1: i ha anat desapareixent, no sé si potser s'ha enfocat
0: en un altre nicho
1: sí, la veritat és que jo fa temps també que, que ho estic deixant de veure cada vegada més això, eh? no sé per què
0: jo no vaig donar cap d'aquests, no... O també és el moment en què et griden, no? Kickstarter o els MyInvest o aquest tipus de projectes aconsegueixen que un projecte t'interessi molt i vols veure com segueix i vols la primera tanda, dones aquí per donar un dòlar o dos
1: dòlars en un post. Això també és un tema molt cultural, eh? O sigui, així com a Estats Units hi ha molta més tendència a financiar les coses que tu segueixes, perquè ja no siguin ningú... Clar, hi ha molta més cultura de mercat, d'un estat més, eh, més, menys important. Aquí a Europa hi ha la tendència contrària de dir no, no, si el bo hauria l'estat o, o hauria de tenir una estructura i, i, i la financió privada, la propina, per dir-ho així, eh, no, no s'estila tant, no? Però bé, és un, és un tema interessant. I això va ser un dels temes que vam, vam veure a Barcelona, però també en vam veure molts més sobretot vam tenir l'oportunitat d'això, de, 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 de participar en, en diferents conferències i, i, i en networkings eh, que, que s'organitzaven allà I jo recomano a qualsevol emprenedor que ens escolti que aprofiti aquests events, no concretament aquests, sinó qualsevol que es fa a la ciutat de Barcelona, per anar i, i, i parlar, perdre la por i parlar amb la gent, perquè allà està la gent i estem nosaltres, Ítnic, també <ríe> per escoltar-vos i, i bé, bueno, eh, fem teràpia també, fem teràpia també <ríe> Sí, sí
0: ara entrevistarem el Xavier Colomès. tot just fa una hora que hem acabat una Friday Training a Ítnic que és una de les sessions que fem els divendres a les sis i mitja de la tarda on ens ha parlat del CRO que ara ens dirà què és i bueno, ha tingut un èxit de convocatori increïble la gent està molt satisfeta i, i ara veureu per què bàsicament el Xavier Colomès ens ensenyarà com vendre més en una web sense augmentar-me el tràfic no? és, és així més o menys?
3: exactament
0: ens en... Pots explicar
3: una miqueta qui ets, d'on vens i com arribes a Ferreó? Bé, bueno, pues, eh, abans de res, gràcies per convidar-me avui. Eh, em dic Javier Colomès, soc responsable d'analítica web i optimització d'Atrapalo i la meva feina és, amb el tràfic que tenim, vendre més, aconseguir que la gent vengui més. Com es fa això? Es fa coneixent el client quines són les seves motivacions, quines són els processos mentals per als que passa a l'hora de decidir comprar com aconseguim que un usuari trobi el producte que necessita la seva mida i com fem que el procés de compra pues, sigui el més fàcil per ell, eh, el més fàcil possible.
0: I abans d'entrar a fons en el CREO, com arribes al CREO? Com comences amb el tema web?
3: Bé, bueno, jo... Això és... tothom diu que porta tota la vida a internet, no? I ja <ríe> sembla que... que la gent exagera, però jo realment vaig començar a fer pàgines web l'any 97-98. Eh, les feia per la meva compte i per algunes empreses. La primera pàgina que vaig fer va ser a canvi d'un ordinador. I l'any 99 vaig entrar en una empresa que es deia Inetfinger, que va ser una gran punt com... Española, y el primer proyecto en el que trabajaba era Telecinco.es, la primera página que, que va tenía. Yo en aquella época era, lo que hoy en día de developer, yo era Macatado. Y bueno, era un perfil, obviamente, júnior, empecé a Macatán, allá empecé a aprender eh, Javascript, CSS, eh, programas en PHP, y a poco a poco, pues, empecé a profundizar a amb el desenvolupament però el meu background i la meva experiència és de, és de desenvolupador Vas estudiar Codifon.
1: abans
3: de ser programador? No, jo vaig estudiar ciències polítiques que vaig compaginar en aquests anys amb la, amb la feina a Netfinger però no, no, mai vaig estudiar res de programació ni de... és que en aquella època no hi havia res jo mirava la carrera informàtica perquè jo ja sabia que em volia dedicar algun dia a internet però no hi havia res per estudiar informàtica en aquella època, no es tocava res de web, parlem del 99. I encara no es toca molt. I encara no es toca molt, vull dir, no hi ha una... Sí, hi Masters màsters ara, però en aquella època... De fet, ja tot ho deixo l'anècdota, una de les coses que començava en aquella època era el DHTML, dinàmica HTML, us en recordeu, no? I a més la època que lluitava amb flash i tot això... Eh, jo vaig tindre que aprendre per la meva compte, per la feina i tot el que nava aprenent de llibres anglesos i blogs anglesos i tot això ho vaig anar ficant en una web en espanyol, que ja no me'n recordo com es deia però bueno, una web que tenies d'HTML un petit manual en castellà era tal la necessitat d'aprendre que en Aya va, va contactar amb mi i em va proposar fer un llibre sobre DHTML perquè és que ningú Ah, parlava d'això, o sigui, sí que es parlava però no hi havia superfísic, no hi havia on, on aprendre jo que no era informàtic vaig fer una guia pràctica sobre Jack
1: I per què internet? Què t'agrada tant de la web?
3: Bueno, jo me'n recordo com si fos ahir, ah, jo vivia a Madrid en aquella època i per mi l'evento de l'any era anar al SIMO a connectar-se a internet i chatejar per IRC amb gent de tot el món i era una cosa... Jo que soc de perfil social a mi el ja de parlar amb con... un Thomas de Massachusetts a mi m'assemblava espectacular i a la que vaig poder vaig tindre internet a casa i jo vaig començar a fer pàgines web perquè fèiem de IRC riut a tu social media, que sembla que s'ha inventat ara, qui has estat a IRC allò si que era social media de veritat i fèiem cadades i clar, necessitaven pàgines per penjar les fotos, és que era una necessitat realment, i bueno, jo vaig començar amb el front page amb el Dreamweaver 2 d'aquella època, i anava fent paginetes per penjar les fotos, i així vaig començar a la que es va saber hòstia, hi ha algú que sabeu fer pàgines web a mi literalment em van treure a la universitat Sí, era en plan, es que hace falta maquetadores, es que era una demanda en las edades de la bombolla. Es que somos muy joves vosotros, pero la época de la bombolla era tú heavy. Era, bueno, tothom necesitaba una web, ninguno sabía por qué, pero teníamos que hacer webs a casco porro. ¿Y de bueno.
0: aquí vas saltar a otras empresas más fortes que no cabe internet?
3: Bueno, eso va a ser después. Eh, quan va esclatar la bombolla, jo vaig estar 3 anys amb aquesta empresa, quan va esclatar la bombolla el 2003, l'empresa va passar... Jo vaig ser la, feix, la fitxa 126 d'empleat, van arribar a quasi 2.000 i van acabar a 0. O sigui, típic pelotazo... Típic.com d'Espanya. Sí, Típic.com d'Espanya. Vam fer les webs de Suzuki, eh, Athens, feien productes parells, van fer pàgines superimportants i quan va passar tot el tema de l'esclat, terra, tal, tot se'n va anar a Norris. Llavors, en aquella època sí que vaig seguir fent pàgines web de la Mena Freelance, vaig acabar els estudis i feia el tema dels llibres. Quan eh, com vaig començar amb tot el tema del màrqueting online, doncs vaig fer... va ser un cas molt curiós. Vaig fer una pàgina web per una empresa d'un familiar, en un tema relacionat amb hotels, i bueno, jo feia el disseny feia la programació perquè portava PHP ho vaig fer tot i quan li vaig entrar a la pàgina i estava allà em va dir hombre, muchas gràcies, però esto tiene que vender vaig dir com que vender jo hago pàgina ¿no? o sea...". aleshores, clar el primer que vaig tindre que fes que tingués visibilitat tràfic i allà em vaig començar a ficar en temes de SEO i CPC perquè SEO no donava la pàgina com per posicionar molt bé i CPC i aleshores allà vaig descobrir tot el món que hi havia darrere d'una pàgina web que és el, la banda de negoci. A mi sempre m'havia agradat el màrqueting i aquí va ser quan vaig juntar el, pues el que m'agradava a mi que era fer pàgines web i el que m'interessava que era el màrqueting i el nexe d'unió va ser l'analítica web. Jo el primer cop que vaig utilitzar Google Analytics per un projecte que gestionava jo, que va ser aquest, jo tots aquells numerets em deien coses i em vaig trobar molt còmode i vaig anar a un conversion Thursday i això estem parlant de 2008-2009 no, no fa tant però ja vaig dir, això és es de, el meu
1: i del màrqueting al SEO i CPC quina relació li trobes?
3: com del... Sí,
1: quina relació trobes entre el màrqueting que dius que t'agradava tradicional hmm i el seu i CPC potser tenen un perfil més tècnic o una necessitat més tècnica
3: sí, però el, el ser un producte que com era un familiar i jo coneixia molt bé eh, m'encantava, per exemple una cosa que m'agradava molt era fer els copies del CPC vale? com fer unes propostes de valors, uns copies atractius que tinguessin més TTR independentment de la posició i això sí que m'agradava molt el seu sí que és veritat que per perfil tècnic em sortia bastant bé, em sortia sol un SEO bàsic, eh? També el SEO evolucionat i ara no podríem dir que jo tingués un nivell SEO. Però el SEO d'aquella època, el SEO on page i una miqueta de link building i tal bé, i ja te dic, sobretot el CPC, el disseny de les campanyes l'estacionalitat, tot m'agradava molt. Però sobretot veure com tot això portava tràfic en una web i després què passava amb aquelles visites.
2: I això que deies dels copies, de fer copies atractius que cridin atenció i tot això... Eh, va ser innat, diguésim és una, un coneixement innat o ho has adquirit d'alguna manera
3: no, de fet, de manera innata els meus copies són lamentables i mm. realment sóc molt mal copy jo, perquè el copy a mi és una cosa que m'afascina potser, com no, com no hi sé, com no en sé eh, valoro molt la gent que té aquell don perquè el copy sí que requer, requereix sí. un punt de un punt de creativitat innata o sigui, el bon copy, jo crec que... però és que creatiu
1: qui fa copy, Sí. Para ser que faran da de copies, copies, del contingut de les pàgines web. Sí. CTRs en en parat de CTRs CTR. CTR al és les impressions, eh, bueno, la qualitat, o sigui, de, el ratio per de impressions. De per impressions d'un anunci clics. en un cercador, un un link interessant i fa clic. I CPC és el cost per clic. <ríe>
2: Dir, és comprar traps Impressió no vol dir que s'imprimeixi per la impressora no? <ríe> Que es mostra ah, Tampoc el que ens passem ah, va, 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 va. No sé, és que
1: vale.
0: s'ha d'ajustar no? eh, eh?
3: de Deixa'm recomanar Per al tema del copy eh, Tens que ser creatiu Però hi ha tècnica Hi ha molta tècnica Jo us recomano, i en molts bloggers Tots americans sobre temes de copies Jo el que a mi em va És copyhackers copyhackers.com té una sèrie de llibres que pots comprar per 40 dòlars i al·lucinareu, són molt bons tu el tens, mira, no, com aquí qui sap Mm. però hi ha molts més altres eh, I això, teniu... és un pack com de... Sí, sí, de, sí, sí, de sí, és... no
2: depèn molt de llengües això dels copies si ho veus en anglès després tradueixes al català i dius quina merda això sona com fatal
3: no perquè el que fa copyhires t'ensenya a pensar i a copisenyar ah,
0: el copy com la publicitat tradicional no, no sé si ho veus la sèrie Batman que són uns publicistes de Madison Avenue de Nova York dels anys 40-50 doncs l'únic que buscaven era el lema de Lucky Strike, de dir fuma amagant la part que et matarà i potenciant la part que et fa una persona interessant. O sigui, és, això és la publicitat de tota la vida, potser.
3: És que ara que estem parlant de ferREO, tenim que ser molt conscients, però molt conscients, i ara la gent que estigui escoltant això, molts al·lucinaran, que un bon copi pot tindre més impacte sobre les vendes que un canvi d'usabilitat. És a dir, eh, penseu la quantitat de pàgines que no són usables, que realment són barreres d'usabilitat per als usuaris i venen molt per què? perquè la gent vol comprar allà i quan algú vol comprar s'esforça i resta pararà. a vegades, depèn del projecte i depèn del cas a vegades és més important fer que la gent vulgui comprar que optimitzar un procés
1: mm -hmm. ara que has parlat del CRO eh, explica'ns, què, què és el CRO?
3: Bueno, doncs el CRO resumit és eh, aplicar el que sap el màrqueting tradicional i l'investigació de mercats sobre els clients, què els motiva, què els interessa, quins, quines pors tenen, quines motivacions tenen cara la compra, amb tot el món que tenim ara digital d'eines, mètriques, dades... És combinar aquests dos móns. És preguntar-se en comptes de mirar un gràfic de visites i veure que tenim un rebot, és a dir, un tant per cent de gent que ha abandonat la nostra pàgina sense fer res, a preguntar-se de, bueno, aquesta gent, què venia a fer? S'han anat satisfets? Podia haver fet jo alguna cosa? No han trobat el que buscaven? D'acord? CRO és combinar el què i el per què. I això, òbviament, una mica més complicat amb capes d'experiència d'usuari, investigació qualitativa, usabilitat, analítica web també captació, màrqueting online, tot això està fent una disciplina A/B testing, està fent una disciplina molt potent que, bueno, les empreses que la utilitzant i que estan dedicant recursos ja no es preocupen tant per enviar més gent, sinó de que la gent que estan enviant acaba fent els objectius que s'han proposat. Però per
0: tant, has de digar molt bé l'anàlisi d'expert que fas, de dir que et no bo amb l'anàlisi científic, no? de quines visites converteixen més amb un copy o amb una altre Clar, o sigui, en aquell punt a l'expert arribes per exemple tu una persona del teu perfil i diu aquest cop és dolent i com va la factura i
3: això un CRO bo no ho faria mai és a dir, jo no puc veure o un expert amb CRO no pot veure una pàgina i fer un anàlisi heurístic és a dir, de... bueno, no és a dir, primer agafem les dades tenim un problema amb aquesta pàgina web sí, no,
0: sempre és millorable no?
3: Tot és millorable, però els recursos d'una empresa, doncs imaginem, una empresa, un e-commerce típic, que té quatre processos importants, que és la home, les categories, les fitxes i el procés de compra. Dedicar, eh, si treballem amb Scrum, dedicar dos sprints a cada un d'aquests procés eh, és, és important, són molts cèntims, són molts recursos. Eh, el que t'adona el CREO és dir-te on tens el problema i això, clar, entrar a una web i fer el gurú i dir, este copy està mal bueno, escolta, este copy està mal si tenim un indicador aquí és on es junten els dos mons si tenim un indicador que pot ser la tassa de rebot a la home que diu que la gent està marxant bueno, pues perquè no estem interessant no estem sent rellevants per a l'usuari aquí sí que faríem una hipòtesi i un test de copy però no perquè ho digui l'expert sinó perquè arriba aquesta conclusió en base a les dades Va, això
1: a nivell teòric a nivell pràctic, tu treballes actualment a Atrapaló. Sí. Eh, la teva experiència al dia a dia, quina és la teva activitat com a CREO o com a responsable analítica, però que tu apliques la tècnica de CREO?
3: La metodologia que estem implementant ara a Atrapaló és, primer, el primer que hem fet és una foto molt genèrica. Clar, penseu que a Atrapaló són molts productes diferents, molts tipus de clients diferents, no té res que veure el que reserva un hotel que el que reserva un restaurant. El que hem fet és una foto molt gran de dir, on tenim, tot basat en analítica web on tenim grans problemes tenim molts processos, tenim moltes homes moltes fitxes, carrito moltes categories, landing page i hem centrat el, el, la feina en resoldre problemes concrets, aleshores com els ataquem com? un cop decidim doncs, anem a millorar un procés, de, per exemple de, de vols de reserva de vols definim acutem el problema el més possible amb analítica web doncs ho segmentem per fons de tràfic, per tipus d'usuari per si està tràfic de marca o no, tot el que podem saber i quan ja tenim acutat el problema l'investiguem i això el responsable de UX, de User Experience que és un tiu molt molt bo eh, el que fa és agafa les dades agafa el que ja sabem investigació amb usuaris, si fa falta algun tipus d'enquesta, doncs se fa i aquesta, aquest procés t'adona una hipòtesi bueno, pues aquest indicador el tenim dolent per què? perquè la gent pensa que és car bueno, això que sembla molt obvi i molt lògic és, és clau que la hipòtesi estigui basada no en la meva opinió d'expert sinó en un procés i un cop tens la hipòtesis què fas? test A B o multivariable per veure si... és això? Test, A -B. test A B és un cop tenim la hipòtesi i això és crític per fer un test necessitem una hipòtesi abans. Un test és un experiment, i testa V com es fan els experiments en una web. I es fan... tinc la hipòtesi de que el, la gent està rebotant perquè veu que el preu és car, faig algun tipus de canvi que eh, solventi aquest problema, i 50% dels usuaris alhora, al mateix temps veuran una web i 50% veuran una altra. o si sigui, no és fica una web una setmana i la setmana següent una altra. Perquè clar ha afecta aviat estacionalitat, temporalitat, competència. Al, al mateix temps podem estar veient uns usuaris una pàgina i uns usuaris una altra. Després d'un temps es veuen els resultats. Una pàgina ha tingut unes vendes i l'altra ha tingut unes altres. Quin ha vinggut més? Això és un test a B. He
1: tingut conclusions rellevants? Sí Així, Diferències molt grans entre una versió i l'altra.
3: Molt, molt grans, no. O sigui, no hem tingut un canvi que ens pugi la taxa de conversió un 50%, però sí que hem tingut dos o tres tests que han millorat la taxa de conversió un 10%. També és veritat que atrapa l'estat ben feta i el marge de millora és diferent, però clar, per nosaltres millorar un 2% són molts diners, amb el qual fer un canvi del 10% té el mateix resultat que fer cinc canvis del 2% amb el qual cosa el meu consell, per si algú es dedica al FerreO és no obsessionar-se amb aquello, amb això que li diuen els quick wins, o low hanging fruit, és a dir, allò el canvi de color del botó que te doblarà la conversió. Al curt termini. Al eh? curt termini, no us preocupeu. O sigui, preocupeu-vos per conèixer bé el vostre client i per què està fent el que està fent, que petits tests amb la mateixa línia i amb la mateixa hipòtesi tindran el mateix resultat que un test al
0: 10%. Jo la experiència, molts tests de conclouen que una opció és millor que l'altra, i després de tornar a fer, conclouen que altres millor que la
3: Aquí tindríem que mirar si tenia significació estadística, que això és molt important. Això ja a nosaltres ens passa i, i ens seguim trobant que teni, llancem un test als 3 dies, tenim un que quasi segur que guanyarà, tal, tal, tal. al cap d'un mes, potser aquella versió que va començar guanyant acabar perdent. Per això la significació estadística és tan important.
0: Per tant, fer test de bé sense conèixer, sense coneixement mínim estadístic és inútil. No? És no inútil. Perquè conec molta gent que fa. Doncs pues es una un moneda a, un a l'aire. un 10% més que l'altre I, i no tenen ni idea,
3: no? No tenen ni idea. O sigui, això és perdre el temps. Això,
0: jo diria que la majoria de gent que, que fa test de bé té, té aquest problema. Sí. I no decisions basades únicament en el resultat del test de bé. I potser el sentit comú t'està dient el contrari, no? Llavors hi ha un punt de dir... Va, també
3: el que passarà és que estan testejant sense hipòtesi. Perquè quan tens hipòtesi, te dones compte que un test no és suficient.
0: O sigui, la hipòtesi
3: te la dona el sentit no, la donarà l'anàlisi que has fet de les dades. Uh -huh. vale? I també, home, quan analitzem, també hi ha un component que és l'experiència personal. Però aquí el que tenim que fer és, no he de decidir tant nosaltres i decidir més en funció del que estem interpretant de l'anàlisi que estem fent no de les dades. Si
0: aquest producte és car, no el pots detectar amb mètriques normals de la gent ve i se'n va Clar. a no ser que diguis la gent ve i el moment que veu el preu se'n va corrent això és molt difícil d'arribar a medir en, en un e-commerce o en una web normal
3: per això necessitem recuperar les tècniques qualitatives l'exemple? Pues enquestes, entrevistes amb experts entrevista amb el responsable d'atenció al client focus groups això, enquestes... no, és, això no és molt caro? Avui en dia, la gràcia del CREO és que combina les tècniques clàssiques amb la metodologia i les eines d'avui en dia, que fa que sigui molt barato. Fiquem un cas, una empresa, pues ara tinc el meu mòbil a la mà, Samsung, fer una enquesta fa 10 anys representava molts cèntims perquè tenia que contractar algú que li fes una mostra, tenia que definir la mostra, tenia que fer una sèrie de formularis o trucades telefòniques, tenia que analitzar les dades... Era un procés molt car. Avui en dia, llançar un Servei Monkey o un Keys Insights o un 4Q a la teva, a la teva audiència real, a la gent que està passant, passant per la teva pàgina, t'ha costat menys de 20 dolors al mes. És espectacular.
0: Però has de tenir un petit coneixement per analitzar aquestes dades, perquè abans has dit anàlisi de les dades. Suposo que molta gent et sentirà ara, serà corrent a configurar el Keys Insights farà 6 preguntes i farà l'anàlisi sense tenir els coneixements que ha de tenir i, i estem amb
3: error, no? Bé, bueno, però jo en aquest cas els animaria a fer-ho. Millor això que res. Perquè descobriran, segurament tinguin, siguin responsables o webmasters o el que siguin, d'una pàgina i fa temps que es troben amb problemes que no saben explicar i aquestes enquestes els hi serviran. La meva recomanació és que comencin per preguntar dos coses sobretot. Què has vingut a fer aquí, a propòsit de la visita, i això no ho dic jo, si entreu a la majoria de webs que fan enquestes sempre us la trobareu allà, eh, propòsit de la visita i consecució de tarea, és a dir, has pogut realitzar la tarea que t'havies proposat, sí o no. I amb aquestes dos mètriques és que, bueno, eh, de veritat que te trobes coses que dius, ostras, això està passant. Val,
1: una pregunta ràpida, eh, tenim poc temps. Et volia preguntar, tu vas treballar al món de deportiu, de fet va ser responsable analítica al món deportiu i a més et va, et va, et va vas enganxar el moment en què es va canviar del Pu al punt com uh -huh. eh, la web del món deportiu. Com va ser aquesta experiència, aquest canvi?:
3: Bueno, va ser, va ser dur, va ser molt dur, però molt enriquidor perquè va sortir tot bé. Em, van ser dos nits sense dormir, van ser dos dies amb dues setmanes diferents, de 24 hores, treballar sense parar, però no us exagero. 30 o 40 persones al grup Godó, tots fent un, un esforç increïble, i la primera nit no va sortir bé, i a últim moment es de tindre que fer rollback. I a la setmana següent hi ha tots histèrics, nervis... Però per la meva part, que era la part del CEO, eh, el que vam fer va ser planificar tot el que podíem planificar que pogués sortir malament. I sempre... Tan coses malament que no podies haver planificat.
2: No un exemple d'una cosa que podria haver sortit malament.
3: Eh, Bé, bueno, una que no estava planificada, en concret va ser que a Google Webmaster Tools tens el... <ríe> és que va ser ridícul... Eh, tenies el botó Canvio de Domini, que això, clar, al Webmaster Tools no ho actives fins que no tens ja el nou eh, domini i ja actiu... Pues clar, és aquell botó que fa mesos perquè això va ser un procés de mesos de plantejar-ho, planificar-ho mentre es feia la web tot i el dia que fas el llançament i cliques al botó activar de dominio no va funcionar perquè teníem que tindre registrat en Webmaster Tools, la versió sense haver dobles cosa que no podíem bueno, o sigui, va ser de dir no esto no i bueno, de sistemes ho va solventar el més ràpid possible però va ser, va ser tens
0: amb un superburut va sortir a
3: compte? Va val la pena el canvi? Eh, tindríem que mirar les, les mètriques que, que justifiquin per què es va fer. Però eh, va fer, és, que també... és que es va fer per un tema de marca i això és molt difícil de mesurar. O si sigui, És d'aquests intangibles. Per mi, personalment i per la gent que va decidir fer el canvi, el, el punt com... Pues, per motius que tot, tots podem imaginar, que el Mundo Deportivo si un diari català de 100 anys, que escriu sobre el Barça i que havia amb .es, doncs potser és millor el .com. Era més modern, el .com i sobretot treure-li el, el Mundo Deportivo, el Mundo Deportivo.com, també encaixaven amb l'estratègia de marca que s'estava Introduint. Bueno, eren molts intangibles, però que es va canviar la web i es va decidir... L'objectiu i... no era
0: dins de les metriques de la web, eren no, era, era
3: més de marca. No, no sé si a nivell no. de posicionament ha millorat, però si ha millorat no és per al canvi de d'unimini, és per la nova web. Que però tant, el tant, es, va es,
1: va, es va mantenir, es va mantenir el posicionament. Sí, sí. I... Per l'objectiu es extra. va complir. El... Sí, sí, o, el projecte, o sigui,
3: l'objectiu que no perdessin visites es va complir i he de dir que Google, els sites tan grans els reindexa a molta, molta velocitat o sigui, segurament fer un canvi de domini sigui més petit, o sigui més petit més sofrit per un, per un site web petit que per un gran, un gran realment te reindexen a molta, molta molta velocitat mm
1: -hmm. Val, eh, futur, última pregunta molt ràpida quin és el teu futur, com et veus, què t'agradaria fer T'agradaria especialitzar-te en la part de CREO? T'agrada treballar amb empreses grans? Treballa, prefereixes crear projectes, concebre de zero i donar una bona estratègia? Què et motiva?
3: Bueno, a, ara actualment estic a Tràpalo i, i realment eh, pues és un projecte... Tothom coneix a Tràpalo. A mi m'ha diuen fa tres anys que puc arribar a treballar del que sigui a Tràpalo i no m'ho he escregut. I és un projecte que, que mai, mai s'acaba en si, sí, però si imaginéssim un futur fora datrapa sí que m'imagino ajudant empreses a fer el canvi de, de mentalitat. O si sigui, fer que empreses entenguin que el que ells pensen que vol la gent no és el que vol la gent realment. I és molt evangelització, i és molt demostrar, i és molt test, però sí que m'hi trobo. Però el CRO
1: és la, la teva disciplina.
3: Sí, sí, jo m'hi veig, jo tinc que aprendre molt més, sobretot de la part de màrqueting i de coneixement del client, processos de compra, cicle de, cicle de vida, bueno, coses de màrqueting que no sé, però sí que m'hi veig eh, ajudant empreses a fer el, el canvi.
0: Abans resumís el CRO com el canvi de basar en quatre mètriques, al canviar, ja saber qui és el teu usuari. Uh -huh. No a quin bounce rate té, sinó, no, són homes de mitjana edat que busquen comprar un pis a Girona, o és gent que mira un catàleg i vol saber que aquest restaurant es menja millor o gent que vol
3: comprar entendre el que passa per de que hi ha l'altre exacte i juntar les dues coses és part de psicologia i ja és que aquí entra neuromàrqueting psicologia el
0: problema és que veig massa genèric hi ha analítica web, òbviament perquè sense les dades no saps res després entra el tema del copy al final acabes de veure el copy m'està Fem que aquesta gent mudi, fa noves, no unes, unes, una altra,
3: noves habilitat... T'ho poso molt senzill. Eh, són moltes disciplines diferents, però que totes serveixen un mateix. Identificar un problema, vale? o sigui, detectar que tenim un problema amb una pàgina, amb un procés, amb un segment, potser el problema el tenim en un segment de clients. Identificar un problema, definir o màxim possible, acotar el problema i després plantejar solucions, que les solucions... Per uns seran d'usabilitat, per uns altres seran de copi, per uns altres seran d'imatges. Puc eh, dir que parlem de copi, però potser el, quan tenim clar l'objectiu de aquesta pàgina, què té que fer i què té que fer per a l'usuari i què aportarà de valor a l'usuari, quan un cop ho entenem i tenim clar l'objectiu, com solventem aquest objectiu, ja és que pot ser... Pot ser el que, el, que, el que sigui, pot ser un copi, una imatge, un redisseny sencer, el que sigui.
0: Molt bé, doncs va, ha estat superinteressant. Eh, la gent que li interessi aquest tema i que no necessitem prou en, en 20 minutets d'aquesta xerrada, què, què els recomanes? On, on poden tenir informació Home, pues... sobre el que fas i, i aquesta ciència branca
3: d'internet? Pues ho tenen facilíssim perquè tinc un blog que es diu Conversion Garden, Conversión Jardín, el jardín sí, de les conversiones. Vale, doncs pues, conversiongarden.com eh, està en anglès i en espanyol, però el contingut més actualitzat està en la versió en anglès i allà trobareu molts consells i molta metodologia i, i molta informació sobre això que estem parlant.
0: També enllaçarem les transparències de la xarrada que has donada a la Friday Trading d'Ithnic, que ha estat... Mol molt interessant i comentar-los que estàvem en l'any
1: i que esperem que torni d'algun altre dia parlant-nos d'algun altre tema també i sí. de passar
0: convidem als audients de Semàntica a alguna fratxa d'aquestes són a Barcelona jo us, Però... us
3: recomano que vingueu perquè de veritat estan molt molt bé l'ambient és genial i està en un acte en el que t'estan parlant i pots prendre una cerveseta de veritat és un gran win un for the win que es diu ara sí.
1: moltes gràcies per, per haver vingut no, vosaltres a i ja saps que aquí, bé, és que es diu, eh? Semàntic,
2: ítnic, etc.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Doncs bé, una entrevista molt interessant. Jo, personalment, he après moltes coses i us recomano un altre cop, com ja heu sentit a l'entrevista, que vingueu a les Friday Trainings que es fan aquí a Ítnic, que s'aprèn moltíssim. I, de fet, divendres, cada divendres hi ha una cosa, un tema diferent i molt interessant i si teniu suggerències
0: de, de nous temes o nous entrevistats que us agradaria veure Semàntic, tampoc dubteu en dir-vos a través de les xarxes socials a Twitter Semàntic Podcast, a Facebook Semàntic Podcast i podcast arroba Gràcies!
2: hem arribat al límit temporal, no volem volem de fet volíem que el <fixi>